1: On va parler de travail euh, policier. Euh, la Société des sciences automobiles du Québec s'associe à l'association des directeurs de police euh, dans un, une espèce de, de, de programme de volonté de valorisation euh, du métier de policier. C'est une annonce qui a été faite euh, aujourd'hui euh, qu'on va discuter avec Pierre Brochet, qui est chef du service de police de la ville de Laval, mais aussi président de l'association des directeurs de police du Québec. Monsieur Brochet, bonjour. – Bonjour, M. Dumont. – Bon, euh, valorisation euh, du métier de policier, parce que on, on, on sent que c'est nécessaire et il s'est dit bien des choses sur la police là, ces dernières années. – Bien, effectivement, c'est suite à l'affaire Floyd aux États-Unis où on a eu une réflexion de l'ensemble
0: des directeurs de police du Québec. Et ce qu'on tenait à faire, c'est lancer cette campagne-là pour valoriser le métier et surtout euh, illustrer la valeur ajoutée des policiers à travers toutes leurs tâches qu'ils effectuent au quotidien au Québec. – Puis la capsule, on a décidé d'y aller par la production de capsules associées à des tâches. Par exemple, aujourd'hui, on a lancé la capsule associée à la prévention en sécurité routière. Alors, on parle aujourd'hui de facultés affaiblies. Et ça tombe dans le mois de décembre, qui est le mois de prévention au niveau de, de l'alcool ou voilà. C'est un enjeu majeur pour les citoyens. Vous savez, il y, a, il y a presque un décès par jour au Québec encore sur nos routes. Et il y a un bon pourcentage, c'est 25 des décès sur nos routes. Qui serait lié à la consommation d'alcool ou de drogue ou voilà. Mais nous, on trouve ça important. Donc, on profite de l'opportunité. On veut valoriser ce que fait le policier. C'est notre cinquième capsule que, que, ce que ce que fait le policier sur le terrain. Et en même temps, profiter pour passer des messages de prévention et de sensibilisation aux citoyens.
1: Sur le, le métier de policier, euh est-ce que euh, parce que je, je, je pense aux jeunes là, qui s'inscrivent à l'école de police dans quel dans, dans, dans quel esprit ils arrivent là parce que bon dans, dans le milieu des jeunes etc on, 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 on chiole contre la police on s'est habitué on présente une image pour une partie en tout cas une image négative du travail policier toutes ces manifestations euh, radicales contre le travail des policiers est-ce que est-ce que ça se ressent sur le recrutement
0: mais écoutez, tu sais, assez curieusement, il y a encore beaucoup d'intérêt à devenir policier. Ce n'est pas, pas les candidats qui manquent pour appliquer en technique policière, par exemple, dans les cégeps. L'enjeu qu'on a actuellement, c'est qu'il y a eu, avec le COVID, l'École nationale de police a fermé pendant plusieurs mois. Et là, on s'attend à avoir un problème de, de candidats, un problème de recrutement au cours des prochains mois. Donc, il y a encore un bel attrait pour la fonction policière. Et je peux vous dire que quand j'affermente un nouveau policier, la police de Laval, par exemple... Et ils sont vraiment, il y a une grande fierté, une grande fierté de leur famille, donc ils sont très enthousiastes à l'idée de commencer une carrière policière. Mm
1: -hmm. euh le dossier, un des dossiers complexes, là, c'est celui, euh, celui du, du profilage racial. Le gouvernement, bon, euh, il y a eu un jugement là-dessus euh, sur les interpellations, les interpellations d'automobilistes dites au, au hasard, l'aléatoire. Euh, le gouvernement va en appel. Il y a des gens, euh, je voyais Québec Solidaire qui étaient outrés que le gouvernement est en appel. V votre lecture à vous, là, est-ce que, euh, est-ce que ces interpellations sont des occasions de profilage racial est -ce qu'on a absolument besoin de ce pouvoir d'interpellation. Ben nous,
0: euh, d'entre eux, je dirais qu'on est très sensible. Évidemment, les dernières années ont encore augmenté notre sensibilité aux enjeux, notre sensibilité aux enjeux de profilage racial. Plusieurs mesures ont été mises en place des politiques d'interpellation, par exemple, des directives provinciales, des formations, des séances de sensibilisation. Et si je peux, je peux parler pour l'avant aussi une position claire sur la non-tolérance à aucune discrimination. Bon, ceci étant dit, euh, l'article 636 du Code de sécurité routière donne un pouvoir d'intercepter des véhicules de façon aléatoire. Et là, je vous parlais tout à l'heure de capacité affaiblie par l'alcool et des dessins et des blessés graves sur les routes. Alors, c'est un des moyens utilisés par les policiers pour prévenir, euh, pour sauver des vies et des blessés graves sur les routes. On pense que on comprend les enjeux de profilage racial, puis on a beaucoup d'empathie et de respect pour ce que peuvent ressentir les personnes de minorité. En même temps, on pense que de l'abolir complètement, ça pose, cause un risque pour la sécurité publique. On pense qu'on a besoin de cet outil-là. Vous savez, malgré tous les efforts de prévention, la dernière année, on a arrêté 12 000 personnes pour faculté affaiblie. Je ne sais pas si vous imaginez mmh. à travers le Québec ce que ça représente. Et si vous imaginez que si on a arrêté 12 000, qu'on en a actuellement, qui conduisent encore avec les facultés affaiblies, autant par la drogue là, que par l'alcool. Donc, nous, on salue la décision du, du gouvernement du Québec et du ministre Bonnard -Bel. Ça demandait un certain courage, hein, parce qu'il y avait beaucoup de pression pour euh, ne pas aller en appel. Donc, on salue cette décision-là. Et on est prêt à travailler avec le ministère de la Sécurité publique pour travailler euh, peut-être une approche en fonction de l'article 636 et voir si on ne peut pas aller chercher euh, plus de données. Mm -hmm.
1: Vous euh, donc, euh, je reviens sur la campagne que vous lancez. Vous euh, Parlez d'alcool et drogue au volant euh, dans votre campagne. Or, dans l'actualité, on parle. Presque toujours d'alcool au volant. Euh, puis je voyais récemment des chiffres chez les plus jeunes, là, les accidents chez les plus jeunes, parce que c'est comme si le cannabis, ben avec la société québécoise du cannabis, la légalisation, on l'a un peu passé comme quelque chose qui est devenu banal. Mais je voyais que chez les plus jeunes, par exemple chez les moins de 25 ans, euh, la drogue est un facteur accidentogène, un facteur créateur d'accidents pire que, que l'alcool. Est-ce est, qu'on Est-ce est qu'on est complètement allumé là-dessus?
0: Ah oui, les policiers sont très sensibilisés à ce nouveau phénomène-là. Évidemment, le, 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 par exemple, le cannabis, contrairement à, à l'alcool, il n'y a pas d'odeur. Hein? Il n'y a pas d'odeur d'alcool, à moins que la personne ait consommé dans son véhicule. Donc, c'est plus difficile à déceler. Mais on a vraiment des experts, là, en fonction de, de différents exercices symptomatiques qu'on peut faire. Pour lorsqu'on intervient et on, et on pense que la personne a facultés faillie par la drogue, on peut effectuer certains tests. Alors, euh, ça se fait, on fait régulièrement des arrestations pour conduite avec faculté à Selby par la drogue. Okay, donc, il s'en fait quand même. Oui, bon, il s'en fait, mais c'est un peu plus difficile à déceler, je dirais. Puis, évidemment, avec la légalisation, le risque, vous l'avez bien dit, hein, c'est les jeunes de 16 à 25 ans. Donc, on voit de plus en plus. Mais, de mais moi, j'ai l'impression que dans cette
1: génération-là, -là, c'est fou ce que je vais dire. Mais J'ai l'impression qu'ils sont très sensibilisés. Tu sais, l'alcool, le conducteur, ils vont sortir à 4-5 dans un bar, conducteur désigné, puis ça, ils vont être beaucoup plus sensibilisés qu'ils vont passer la, la, la soirée dans un sous-sol, ils vont fumer du pot dans la soirée, puis un va prendre le volant, puis ils, ils auront pas la même impression d'une responsabilité que le conducteur désigné. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, là, mais on, on les a vraiment préparés à, à quelque chose pour l'alcool, alors qu'ils ont banalisé euh, la, la marijuana.
0: Mais je crois que vous avez raison. et C'est pour ça que dans notre capsule, on montre les deux aspects. On montre la consommation de, de drogue et d'alcool. Effectivement, tu sais, c'est toujours une question de prévention et de sensibilisation. Et proba probablement que les jeunes sont moins sensibilisés à l'impact de la consommation de cannabis sur la conduite automobile. Et c'est toujours ça, hein, les efforts avec la Société d'assurance automobile du Québec. Il y a la répression, mais aussi, il faut vraiment travailler très fort à changer les, les façons de penser. On n'a qu'à penser au port de la ceinture. Il y a une trentaine d'années, personne ne portait la ceinture. Maintenant, il y a 80-90 des gens qui portent la ceinture. Donc, C'est un travail sans relâche qu'on doit faire, sensibiliser, sensibiliser les, les jeunes particulièrement.
1: Je reviens, là je m'adresse au directeur de police de Laval plus qu'au président de l'association provinciale. Mais est-ce que la, la situation des crimes par arme à feu, je qu'on a parlé en cours d'année qu'à Laval, vous aviez été assez agressif à, à faire des interventions, à faire sentir la présence policière à ceux qui étaient dans ces gangs. Est-ce que vous avez l'impression, on est rendu en mois de décembre, l'année n'est pas complètement finie, mais vous l'impression que les chiffres de 2022 vont être meilleurs que ceux de 2021 pour ce qui est des crimes par arme à feu?
0: Oui, effectivement, on a l'opération Paradoxe qui est en place depuis maintenant, près d'un an. Effectivement, on a mis beaucoup de pression sur les individus criminalisés. C'est si une tolérance zéro à toutes les personnes qui se promenaient des armes à feu ou qui, qui utilisent des armes à feu. Et je m'explique, c'est-à-dire, dès qu'une personne était identifiée comme potentiellement à risque d'utiliser une arme à feu, on priorisait, on priorisait tous les types d'enquête envers cette personne-là, que ce soit des vols, des fraudes, euh, des introductions par extraction. Donc, on un, et on faisait un suivi très serré de nos débris de condition. Bon, cette année, au niveau du bilan, c'est une amélioration. On l'avait annoncé en octobre, on était à 52 en moins de décharges en sur le domaine public. Vous savez, les années 2020 et 2021, on est tombé à 42 décharges en sur le domaine public, alors que l'année précédente, on était à une dizaine. Donc, c'était un phénomène assez impressionnant. Cette année, là, je n'ai pas les derniers chiffres, on devait finir à 25-27. Donc, quand même une bonne baisse au niveau des décharges d'armes à feu. Évidemment, euh, déjà, 25-27, c'est beaucoup. hein. Puis on a vu le, la fusillade qu'il y a eu euh, près, près du Collège Montmorency, hein, qui a créé ouais. beaucoup de remous. Donc, des fois, il y, a, il y a le nombre de fusillades, il y a une différence entre une fusillade qui arrive en pleine nuit où presque personne n'est au courant, et des fusillades qui arrivent sur le domaine public où il y a des foules. et ouais. Mais Donc, le
1: phénomène de... récent, là... Euh... Pas juste à Laval, à Montréal. Le phénomène récent, quand même, c'est en plein jour. À plusieurs occasions. D'ailleurs, ça renverse les gens. Là. On l'a vu à Montréal dans le cour d'une épicerie, dans le cour du, du Centre Rockland, un centre commercial. Des gens s'engênent à 1 heure l'après-midi, deux heures l'après-midi, trois heures l'après-midi, devant tout le monde en plein jour, puis on tire du gun.
0: Ben, c'est ça, le nouveau phénomène qu'on connaissait pas avant. Vous tu savez, sais, avant les fusillades à Laval, particulièrement, c'était beaucoup allé au crime organisé, mafia, proche, proche Moyen-Orient. Là, on a vu de plus en plus des jeunes, des jeunes de 16, 17, 18 ans avec des armes à feu. Et là, il y avait des, un genre de scoring là, où on s'en allait d'un quartier puis on tirait sur la résidence d'un gang adverse, euh, où on tirait en direction d'un véhicule. Et là, ça, ça crée énormément d'insécurité dans un quartier. Et pour avoir fait du porte à porte avec mes policiers, on peut facilement l'imaginer. Hein quand euh, la porte de, de, de ton voisin s'est tiré euh, 7-8 balles dans ses fenêtres ouais. dans sa porte, hey. alors ça crée beaucoup d'insécurité. Et ça, c'est un phénomène qu'on n'avait pas connu avant. Et c'est là qu'il faut continuer à travailler sur le trafic d'armes. Le trafic d'armes et la prévention au niveau de l'adhésion des jeunes aux gangs de rue. Ça, il y a un noyau oui dur que le seul objectif, c'est de les mettre en prison. Là, on s'entend, ils sont vraiment euh, complètement criminalisés et extrêmement violents. Mais ils vont, sur vont surtout recruter des plus jeunes qui sont vraiment sur la ligne où ils cherchent un peu, et c'est avec eux autres qu'on travaille, avec les, les, la commission scolaire, on organise des activités sportives, on veut vraiment éviter qu'ils embarquent dans ce
1: phénomène-là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci à vous. Merci.